Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast Mi nombre es Brian España Y en esta ocasión no voy a hablar sobre productos techis O cacharritos nuevos que hayan salido Ni nada por el estilo Voy a hablar sobre dos artículos de mucha relevancia en estos momentos dentro de las redes sociales El primero no es un tema completamente reciente en realidad llevan ya varios meses de proceso y han sido aprobadas por dos instancias previas en la Unión Europea y queda solo una más. Hablo de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital. A ver, eh, esta es una especie de ley que únicamente tendrá efecto en los estados que formen parte de la Unión Europea. Se intenta proteger, obviamente, de forma más efectiva los derechos de autor en lo que respecta a las plataformas digitales mainstream existentes a día de hoy. Pues, dígase YouTube, dígase Netflix, dígase Spotify, Facebook, etc. ¿no? Bien, este artículo en cuestión es el número 13. Y se refiere al uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios. Sí, este es el nombre más largo y más absurdo que he escuchado en mi vida, pero vale. En simples palabras, todo contenido subido a YouTube, Facebook, Vimeo, etc., otras plataformas, debe ser filtrado con uso de herramientas digitales instantáneamente y reconocer qué contenidos están infringiendo copyright y actos seguidos ser eliminados de estas plataformas y las cuentas también deben ser bloqueadas. YouTube de hecho ya cuenta con este tipo de herramientas y se llama Content ID, la misma que con un poquito más de tiempo ya quita estos contenidos de la red. Pero si esto ya existe en YouTube, ¿Por qué resulta intimidante que se exija dentro de esta legislación? Bueno, la respuesta es que por el simple hecho de que se pida que esto se haga de forma más eficaz e inmediata, pues requiere una serie de parámetros que obligarían a YouTube de cualquier otro proveedor de este tipo de servicios a estipular con un carácter más arbitrario qué contenidos se consideran como violadores de copyright y eso de forma subsecuente pues afectaría a la creación de estos contenidos por parte de muchos otros autores dentro de Europa. Significa que tú ya no podrías subir un video que contenga una imagen descargada de internet y que esté protegida porque ese video pues, obviamente tiene que ser eliminado. Y que ya ni siquiera esos 15 segunditos que te daba YouTube para poder poner una canción van a seguir ahí, o sea, ya directamente ese video X que tiene una cancioncita, boom, adiós, quitado. Entonces, eso significa que si haces covers de canciones, podrías también infringir derechos de autor. Y bueno, de hecho Google, en su comunicado que habla sobre todo este tema referente, pone un ejemplo, y el ejemplo es que el video de Despacito, Debería también ser eliminado Porque el mismo le pertenece a tantas personas A tantas entidades Que causan un conflicto sobre derechos de autor Y pues eh, Sería eliminado de la red 
Por ejemplo, si ya lo tenía que haber subido eh, Luis Fonsi, pum, adiós. Es lo que queda. Bien, si hacemos un repaso hacia unos meses atrás, este fue uno de los motivos por los cuales Wikipedia durante un día entero dejó de funcionar en forma de protesta a que no siguiera adelante este proyecto de directiva con este artículo que ya señalé anteriormente. Google también vino haciendo campaña de la mano de sus seguidores y de los youtubers, más que nada, exhortándolos a publicar contenidos referentes a este tema en YouTube y Twitter para generar un impacto que se detenga este proyecto. Bien, desde aquí yo, Brian España, quiero decir que me he tomado mi tiempo para leer a conciencia lo que se está planteando y poder lanzar un comentario sin, ser, sin estar matizado por cualquier comentario Cualquier cosa que haya yo visto de algún otro video o lo que he leído de, desde, desde Google o lo que sea. Bien, o sea, esto más que nada está basado en mi creencia de que el Internet es el único lugar dentro del cual existe libertad de expresión. Esta de hecho se vería coartada y seriamente dañada si seguimos adelante o si se sigue adelante con este proyecto de directiva. Adiós a ti, troll y fan de los memes que publicas todos los días y ya me obligaste a dejar de usar Facebook para ya no leer tanta vaina que pones en tu muro cada fucking jodido día gracias <ríe> ahora sí romperán tu corazón si te puedas usar un meme para hacérnoslo saber ya no más <ríe> ya no más contigo trolling fanático de los memes esto seriamente va a afectar a la libertad de expresión y a que puedas comunicarte como tú quieras en internet eso es todo lo referente al artículo 13 y ahora quiero ir un poco más e hilarlo y enfocarnos en Ecuador ya que hace unos pocos días en Twitter uno de nuestros queridos, queridos asambleístas que está a la cabeza de las reformas a la ley de comunicación decidió comentar que en el país ya no se va a necesitar un título profesional para ejercer el periodismo o sea, si el artículo anterior era absurdo, este es peor si vamos a decir que el artículo 43 que va a afectar únicamente a Europa a día de hoy, bueno, después de que se ha aprobado, obviamente, pero que luego, por obvias razones, irá siendo replicado en otros países. Este artículo, que es el número 42 de la Ley de Orgánica de Comunicación, al ser reformado, va a ser mucho más absurdo y peor. La justificación que en, en, en la que se escuda el asambleísta Corozo es que si ya tienes experiencia en el ámbito, puedes ejercer la carrera sin tener el título de comunicador social, que es lo que hasta ahora la ley lo exige para todo rol desempeñado profesionalmente dentro de un medio de comunicación privado o una entidad pública inherente al campo de la comunicación. Que esto continúe así, Significa volver al pasado donde cualquier persona podía ser un, un periodista, no un asambleísta, aunque bueno, cualquier persona puede ser un asambleísta también. Cualquier payaso, cualquier otra persona, dentro de cualquier ámbito, es asambleísta. Sin haber tenido ningún estudio, así que él cree que así como ellos pueden ser asambleístas, podemos ser como per periodistas. Pues no, señores. Ser periodista no es hacer y deshacer como te viene en gana. Ser periodista no significa solamente poder leer un pronto y locutar con una buena voz. Significa tener ética, 
y valor moral, ser responsable de todo aquello que tú vertirás en una noticia o en un reportaje, porque influyes directamente en la opinión pública. Somos nosotros, los comunicadores, quienes tenemos un mayor impacto, podemos producir algo, un impacto tan grande en nuestra sociedad. Yo creo sinceramente que esos motivos son, esos son sumas que suficientes para exigir pasar por las aulas y que todo aquel que vaya a ejercer la comunicación, más que nada el periodismo, debe ser acreditado por una institución de tercer nivel. Ya no se diga tener un, un título más allá de licenciado, ¿no? pero por lo menos ya haber estudiado, graduado y tener este título de licenciado que ya te permite tener una mentalidad diferente frente a lo que es ser un comunicador. Como estudiante yo simplemente creo que es un acto denigrante a nuestro esfuerzo por lugar superarnos en que estos comentarios ya se han emitido, o sea, simplemente ese hecho ya es demasiado. Peor aún que esto se vea reflejado en nuestra ley. Una ley que no está eh, cerca de ser perfecta, no es perfecta de ninguna manera, pero es bastante buena y yo creo que no debería ser manipulada de esta manera. Así es como desde que salió ese video con unos amigos hemos ido pues haciendo un hashtag que es yo defiendo la ley de comunicación, de hecho lo dejaré y lo volveré a publicar en Twitter, en Instagram, en Facebook y también lo voy a dejar en la descripción de este podcast para que quien más se quiera sumar por favor lo haga. Así que lo que queremos hacer es, es causar un precedente sobre este acto. Y que los estudiantes de comunicación social no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo y que queremos un cambio para bien de nuestro país. Bueno, y eso será todo en esta ocasión. Discúlpenme que obviamente lo digo más lento, más, más relajado, con un poco más de seriedad, porque lo merita el caso. Pero en serio, eh, este programa tenga tantos matices políticos, es por eso. Realmente creo que era necesario hacer esto. Ya volveré con temas tecnológicos en la siguiente ocasión, así que tranquilos, no va a ser así todo el tiempo. Bien, en serio, creo que necesitaba alzar la voz y más aún a través de todas las redes que utilizo, incluido mi podcast. Así que si tú llegaste hasta este punto, yo te agradezco mucho por escucharme y te agradeceré aún más si te sumas a esta iniciativa para no permitir que se nos arrebaten nuestros derechos. Si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, estoy dispuesto a comentar cualquier tema. Gracias otra vez y no olvides seguirme en mi Instagram si no lo haces aún y suscribirte a este podcast. Y obviamente compartirlo con tus amigos. Ya no se diga más. Hasta la siguiente. Adiós.